0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平。第六十六集。太子回过头望了我一眼，便察觉了我心中升起的怀疑。他并不打我，只道：“你的七星卫中。”你只知老三被朝廷的细作老四所杀，可你知不知道，有谁通知了老四，要他杀了向我那二弟报信的老三？我抬眼望着他，看见他嘴角的浅笑，淡淡的道：“难道是他自己？”他拍手道：“不错，为了不让他自己为难。”接了报信却不能相救，他唯有在半道上派人将报信的人打入悬崖。你说，我这二弟是不是做好人都做的这么成功？不知道为什么，我现在极想喝一口酒。安逸王酿的酒，滑入喉咙总有微微暖意，能驱除我周身渐生起来的冰冷。我只朝手边的酒樽望了一眼，他便明白了我的需求，走到窗前的案几边，打开朱木盒子，拿出一个琉璃酒瓶，竟然和安义王送给我的那个一模一样。纤长细白的手指拿了那瓶酒摇了两下，道：“本王不会勾兑，便叫人勾兑好了。只隔了一日。”想来不会产生皇叔所说的融混。他走过来，拿起我手边的细白酒杯，倒了那浅黄的液体，递到我的手边。皇叔一向是个热心人，倒是极擅长食疗。何况有人拜托他，要调理好你体内的寒毒。他微微一笑，即便这毒药。是他当初令人制出，用来对付你的。你或许不信，当初我叫曹德宝下于你饮食之中的，确实是教练的蒙汗药而已。其实我那时也有些私心的，知道你精通药物，能轻而易举的识破饭食中的蒙汗药，所以想让你有所警醒。从而逃了出去，带给二弟些烦恼。如果你逃了出去，联合旧部，引发兵变，掀起西江大乱，二弟所做的一切努力岂不徒劳？可他的心毕竟由铁石制成，虽然对你如此欣赏，还是下了那样的奇毒，尽毁你的经脉。让你再无本钱东山再起。我心中冰寒，心肺之处仿佛结为冰凌，屋内氤氲暖意都融化不了身上的寒意。拿起手边放着的酒杯，我饮了一口，却丝毫感觉不到平日里那酒暖着胃部的热力。他顺手拿起高椅上放着的青球披风。帮我披在身上，道：“将军的日子剩下不多了吧？中了那样的奇毒，应该只有一年性命的。可离中毒那日，却已有三年。你的七星卫领队，像是竭尽了全力想保您一命。本王这里也有一颗药，是本王三年前所得。”其实，本王给太子妃下毒的时候，知道她有了身孕，便已经后悔了，千方百计地寻了这颗药来，想救她一命，却被人先下了手。这颗大还丹便赠与将军。他从怀里贴身衣物的袋子里拿出那个银质的盒子。按了按上面的红宝石，那盒子应手而开，浓郁的香味钻进我的鼻子。这颗药虽不能保你无事，但至少可以保你两年。本王想，两年的时间已经足够了。我毫不客气地接过那盒子，盖上了，收入袖内，道。满桌的佳肴，我尚未试完呢，谈什么其他？不错，哼，我们吃菜，吃菜。可再精美的菜肴，吃进嘴里，又怎么有味儿？太子却不然，菜已冷，上面凝了一层白色的油，他却仿如吃着天下至美之物，胃口大开。这位二弟。我是明白的，为登上大宝，他会摒弃一切感情，何况是对一位男子的不伦之恋，所以当年他才下了那样的狠手，绝了自己心底所有的念头。他没有想到，你却是一位女子，此时他却是后悔未及吧。他呵呵一笑。皇祖母说的对，父皇的性格好的什么也没有传到我这里，他性格之中的犹豫和软弱全到了我这里了。二弟便不同，和皇祖母一样的果敢。他兴致勃勃地吃着，眼里流露出来的却是真正的喜悦。才惨遭大祸，他难道真的便放下了？自从三年前的那场大祸，我的心已练得如坚铁一般。他告诉我的一切，虽让我震惊，但也不过惊涛骇浪再涌上一个浪头罢了。不由自主的，我便问他：“你的伤有碍吗？”他放下筷子，侧头望着我，将军。不是又想着将我推上去吧？不，我已经累了。其实，孩子生在皇族并不是件好事。我有了姨儿，且是个女孩，就已经够了。本王以后只要保她不被和亲，开开心心地嫁给她喜欢的。其实。我还要多谢将军呐、啊，你这一刀啊，反而让我解脱了。他敲着盘子笑道：“从此以后，轮到二弟痛苦煎熬了。”我终于沉下了脸，想想这些日子我所有的算计，不过是成全了这些人。我忽然感觉心中一痛。喉咙之中有股心意冲口而出，我忙拿了手边的杯子，欲饮酒来压下那股心意，可杯中的酒早被我一饮而尽，终于忍不住那玉藕的腥味尽数吐入杯中，染得杯颜血红。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。他将酒瓶递给我，叹道：“将军，到底是个至情至性之人。”我举瓶而饮，那酒冲喉而入，才勉强将那股血腥压了下去。我却是惨然而笑。父帅说过，我的谋略计策胜他许多。正是诡辩之处，更是前无古人。但唯一看不透的，便是人心。对呀、啊，人心难测，你我皆如此。啊，还要告诉将军一个消息，听闻宁家早年兵祸失散的嫡女已然寻到。皇太后不日便会下遗址，指给我那二弟为正妃，与其他两位侧妃一同迎娶。我有些不明白，他无缘无故告诉我这个消息有什么用？淡淡的道：“他要娶何人，关我什么事？”他感慨的道：“将军一向聪明。”怎么这次却蠢了？又叹道：“我那二弟对你可真是机关算尽。”我倏地抬起头，不敢相信地望着他道：“你是说？不错，他多年的心愿即将达成。可生于世间之人，哪能事事如意？”我的声音有些冷。我终于明白，宁启瑶为什么没在上次的事件之内。原来宁家这个正妃之位，是为这名嫡女留着的。我想起红烛窑洞之间，他对我说过：“你是我的妻子。”我原以为他弄错了，原来他从没弄错过。可这一切又有什么用？我与他已成死局。我望着窗外，明月已然升至半空，花木间升起淡淡浅雾，夜已深了。太子看出了我的想法，道：“天亮再走吧，夜寒路深。”你身子也不好，此处并非我常住的地方，他暂时找不到此处的。我却不想留在这里，站起身来道：“太子还是送我出去吧。”您终还是不信我，也罢，就让您的旧部送您出去吧，他您会相信的。他走至廊柱旁，拉了拉上面的黄穗。不一会儿，又敲门声响起。太子道：“进来吧。”那人走进门来，开始神情茫然，望着我的时候，脸色有些疑惑，有些不敢相认的样子。老三，我看清了他脸上密布的伤痕，真是你。他这才跪下道：“将军。”他抬起眼来，泪痕却纵横而下，在伤痕浅疤处流过。属下该死，上次竟然劫持了将军。你怎么会在这里？是太子救了我，我一直在此养伤。上次太子听说了那位女子。便认为又有人会利用此事掀起风雨了，便叫我前去查看，却没想到有人抢先动手，劫持了那袭月。我在混乱之中被看成同伙，受了伤，这才不得已劫持了将军。我回想当时那一幕，心中已然豁然开朗。那一剑，他是故意让你刺中的。为的就是在夜宴之中，不和乌木齐比试。好一个文贤歌而知雅意！他虽不知道我定下了什么计划，但如果能置身事外，这倒是一个绝好的办法。太子道：“为什么我当时就没想明白呢？但如果明白了，有将军的谋略。”我还是会被逼上场的，将军，您说是不是？我只含笑不语，侧头向他望去，他洁白的额头有一缕散发飘下，在他挺秀的双眉间划过，他眼中却已不见丝毫阴影，反而浅浅含笑，仿佛春日湖面有蜻蜓掠过，反射灿烂阳光。漾起圈圈涟漪。我不知道他的心思有几分真几分假，是否正如他所表现出来的那样无欲无求？但他对夏侯商的恨，却是脸上怎样的风光霁月都遮挡不了的。我只是有些不明白，对一个心里只装着江山的人来说，俊撵玉在他心里。还有地位吗？要使得太子将一切真相告知，然后才隔山关虎斗。老三送我出来之时，太子在我身后拨动了马尾胡弦，轻声吟唱：“辕门醉卧秋风，看落日旌旗掩映红，爱朔云边雪。”一声寒角，莫惜穷杯手到空，哈哈哈！莫惜穷杯手到空，二弟呀、啊，二弟，本王唯一恨的，便是你了。他那恨字，如清风拂过，永永于我的耳际。如情人低语，不知道为何，我却感觉皮肤上如冰凌刮过，那样冰寒彻骨。老三送我出来，我才发现这里是朱雀台，是前朝废弃的皇宫，只有我刚刚待的地方华丽富贵，外边却是残破凄凉，青石板的缝隙里。全是拼命长出来的野草，从重重叠叠的屋宇之间望里望去，刚才的锦绣华庭已然不见，周围一片黑暗。富丽堂皇，不过梦一场。青石板上，我与老三的足音踏如慢歌，就如七星拱卫护着我进入朝阳大街时一样，周围。喝彩如潮，也挡不了八匹骏马整齐如一的马蹄声。他随在我的身侧，流出空处，就仿佛其他六人依旧拥在我的身侧。他是一个沉默寡言的人，平日里专心研究各种手工制品，将之融入杀技，其手艺之精巧，连小七都惊叹不已。他平日里有些吝啬，封赏只求金银财物。小七让他突围之时，他身上带齐了所有平日积攒的金银，专往兵士集中之处闯。包袱上扯开了一个小口，不时有那耀眼的黄金珠玉露了出来。曹德宝手下将领虽然大多是世家豪门子弟，见多识广。但普通兵士却大多是穷苦百姓，曹德宝的治军又没有老傅那么严，所以每漏一样东西，便引得三两位兵士上前争抢，加上武功高手都去围着我们这些主将打了，到了最后，他反而从守卫最多的地方突围了。可惜的是，花了这么多的心思，他依旧被老四一剑刺下了悬崖。有薄雾笼罩于野草屋宇之间，月光照于斑驳的墙体上，残旧破败。再辉煌的屋宇，都经不起时间和雨水的冲刷，就如昔日的郡家君，昔日的郡碾玉将军。属下虽在太子处，但一直在查当年之事。太子。对当年之事深感蹊跷，可属下一直查不出什么来。如果不是一直待在殿下这里，连属下都会认为这一切皆是太子殿下主使。属下只觉得，当年之事扑朔迷离，恐怕当中也有将军万万想不到的实情在。凉风吹过屋瓦，让瓦间的细草随风而摆。银月如水，铺在草瓦之中，为这无尽的残破苍凉镀上一层漆冷。老三，你放心，我不会再给他人做靶子了。草叶随风，发出簌簌的响声，仿佛呜咽般应和着我的话。小三望了我一眼，将军。无论如何，属下都会和您一起。他年近三十，是七星卫中年纪最大的一个，平日有意无意的将自己当成老大哥，就算对我，平常时候寒冬送衣，盛夏送风，比那些年岁和我差不多的小子，对我多了一份照顾。我心中何尝不将他当成了自己的兄长？他默默的陪我走过这段缝中夹有小草的青石板路，仿佛一个影子跟在我的身后。可有他在我身边，我却感觉到莫名的安心。就像他虽被太子收留，我却依旧感觉他的心始终没变。可那个人，我却猜不透。世间痴人万千，白首同卷是难得见，人面桃花。